0: Sahabat-sahabat yang baik, kita berjumpa kembali dengan podcast Dadi Cahyono Ngudoroso Kali ini kita berjumpa dalam seri Renungan Emas, Embara Asa Tema Renungan Embara Asa kali ini adalah Jadilah Harimau Ini adalah sebuah kisah yang ditulis oleh Antoni Demelo Kisahnya demikian Seorang pengembara tiba di sebuah hutan Ketika ia beristirahat, ia melihat seekor serigala lumpuh tengah tergolek lemas. Dalam hati dia bertanya, bagaimana serigala bisa makan kalau keempat kakinya lumpuh? Bertekad untuk mengetahui jawabannya, si pengembara tadi beristirahat. Dia membuat tempat istirahat di atas pohon yang tidak jauh jaraknya dari serigala lumpuh tadi. Di saat tengah beristirahat, pengembara itu dikejutkan oleh geraman harimau yang berjalan mendekati serigala. Harimau itu tampak menarik seekor rusa buruannya. Harimau itu lalu makan buruannya di sebelah serigala lumpuh. Setelah kenyang, harimau itu pergi meninggalkan sisa daging rusa. Serigala lumpuh itu kemudian makan Sisa buruan harimau tadi Pengembara itu takjub melihat peristiwa itu Wow, luar biasa ya Tuhan Tuhan menyediakan makanan bagi ciptaannya Bahkan ciptaan yang paling lemah sekali bunuh Begitu pikirnya Lalu ia pulang Sesampainya di rumah Ia memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa Selain berdoa dan memuji Tuhan Di dalam doanya, ia berharap Tuhan akan memenuhi kebutuhannya seperti Tuhan memberi makan serigala lumpuh yang ia lihat di hutan. Seminggu berlalu, tanpa ada seorangpun yang masuk ke rumahnya. Pengembara itu terus berdoa, Tuhan, berikanlah rezeki secukupnya pada hari ini seperti engkau memberikan makanan untuk serigala lumpuh. Ia terus membulatkan tekad untuk tidak keluar rumah. Ia terus berdoa karena yakin Tuhan memeliharanya dengan mengirimkan makanan. Akhirnya pengembara itu mati karena kelaparan. Ketika rohnya sampai di gerbang surga, Ia berjumpa dengan Tuhan. Pengembara itu marah. Tuhan! Mengapa engkau membiarkan aku mati Sementara engkau mengirimkan harimau Untuk memberi makan serigala lumpuh Apakah serigala itu lebih berharga dari diriku Demikian protesnya Tuhan tersenyum dan menjawab Engkau keliru anakku Jadilah harimau Jangan jadi serigala Sahabat-sahabat yang baik Tidak ada seorangpun yang siap ketika dia diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak diinginkan. Apalagi situasi dan kondisi yang tidak diinginkan itu adalah hal-hal yang menyedihkan, yang mendukakan. Sakit, derita, kehilangan, atau pandemi seperti sekarang ini. Kita kenal Ayub. Ayub dikenal sebagai manusia yang salih. Ia pun ternyata pernah mengajukan protes pada Tuhan ketika derita menipanya. Kita bisa membacanya di kitab Ayub. Ayub menyesal telah dilahirkan, ada di pasal 3. Dia kecewa pada sahabat-sahabatnya, ada di pasal 6. Bahkan dia sempat mempertanyakan kehendak Tuhan. Hal itu tertulis di pasal 10. Pertanyaan-pertanyaan yang sering terlontar. Ketika kita berada pada situasi dan kondisi yang tidak diharapkan adalah Pertanyaan-pertanyaan yang mempersoalkan Dari mana asal penderitaan Dan di mana keberadaan Tuhan Saat derita itu menimpa manusia Banyak orang mencoba menjawab Berbagai teori lahir untuk menjawab pertanyaan itu Tapi belum ada yang memuaskan manusia Mengapa belum ada jawaban yang memuaskan? Karena menurut saya bukan jawabannya yang bermasalah, melainkan pertanyaan-pertanyaannya yang tidak relevan. Seandainya kita bisa merumuskan jawaban atas pertanyaan tadi. Penderitaan berasal dari X dan Tuhan berada di titik Y saat penderitaan itu terjadi. Apakah persoalannya selesai? Tidak. Sehebat apapun jawabannya diberikan, hal itu tetap tidak mengubah kenyataan. Kenyataannya apa? Ini kenyataannya. Penderitaan itu tetap terjadi pada kita. Dua pertanyaan populer tadi sebetulnya tanpa sadar telah memosisikan kita sebagai objek. Objek berarti sosok yang kepadanya dikenai atau menerima akibat dari suatu tindakan. Pola pikir objek ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah akibat dari peristiwa atau tindakan lainnya. Hal ini akan membawa kita pada pencarian yang tak kunjung berhenti. mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab utamanya tak jarang hal ini bermuara pada sikap menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain termasuk di dalamnya meragukan dan menyalahkan Tuhan arah dan gerak pemikirannya berjalan ke belakang mencoba menyusuri apa yang menyebabkan sesuatu terjadi padahal waktu berjalan ke depan hal ini sama seperti seseorang yang berjalan ke depan tetapi selalu mengarahkan pandangannya ke belakang seperti sahabat-sahabat naik motor atau mobil tetapi sahabat-sahabat semua mengarahkan pandangan untuk terus melihat kaca spion yang kedua pola pikir objek Membuat kita kehilangan otoritas atas diri kita Padahal manusia memiliki otoritas atas dirinya sendiri Akibatnya kita akan terbelenggu dalam pemikiran sebagai korban keadaan Butuh uluran tangan Merasa paling menderita Dan lain-lainnya Hal ini sesungguhnya bertolak belakang Dengan konsep manusia adalah sahabat Allah. Injil Yohanes 15, ayat 15 menyatakan itu. Yesus mengatakan, aku tidak lagi menyebutmu sebagai hamba. Kamu adalah sahabat-sahabatmu. Jadi manusia adalah sahabat Allah. Seorang teolog, sahabat-sahabat terkasih, namanya Edward C. saragoza Dalam bukunya yang berjudul No Longer Servants. but friendship a theology of ordained ministry. Dalam buku tersebut, Saragosa menyatakan bahwa manusia adalah citra dari Trinitas. Jadi ada gambaran Allah Trinitas di dalam diri manusia. Saragosa memakai ilustrasi kepala yang dilihatnya paralel dengan pencipta atau bapak Hati Dilihatnya sebagai paralel dari sang penebus atau anak. Dan tangan dilihat sebagai paralel dari sang pelestari atau roh kudus. Sebagai sahabat Allah sekaligus cermin trinitas dengan citra Allah di dalam diri, maka kita diciptakan untuk mengasihi, untuk mencari sang lain atau sang liat. Untuk bersahabat dengan Allah Bersahabat dengan diri sendiri Dan bersahabat dengan orang lain Oleh karena itu Di dalam keberadaan dan tindakannya Manusia dipanggil untuk Menyahabati Menyahabati diri sendiri Menyahabati orang lain Dan menyahabati Allah Penjelasan Saragosa menegaskan mengembalikan manusia dari posisi objek menjadi subjek dan memiliki otoritas pada diri sendiri dengan status dan otoritas yang dimiliki kini manusia dipanggil untuk melakukan sesuatu terhadap segala situasi yang dihadapi bahkan situasi yang paling buruk sekalipun nah dari uraian yang saya sampaikan tadi kita menemukan pemahaman dan pemaknaan baru atas hidup manusia. Hidup kita adalah cermin kehadiran Allah yang dengan aktif menjangkau dan merangkul sang lain. Penderitaan serta situasi yang tidak kita inginkan adalah wahana bagi Allah untuk menyatakan diri dan karyanya melalui kita. mana Allah, tatkala derita menerpa? Jawabannya sederhana. Allah berada di dalam diri kita untuk berkarya, menolong, menyapa dan merengkuh sang lain, orang lain. Maka jadilah harimau, jangan jadi serigala.